0: Що можна по гарячих слідах зараз сказати про ранковий ракетний обстріл із боку Росії? Ми бачимо, що він був комбінований. Це були і крилаті ракети, і балістичні, і спрямовані. Вони були чітко по трьох, зараз так виглядає саме в першу чергу по трьох містах і регіонах країни Харків, Павлоград у Дніпропетровській області і Київ. Були ще повідомлення про запуск ракет на Миргород. Однак звідти мало інформації. І от, власне кажучи, що могло бути то ціллю метою цієї ракетної атаки, зважаючи на те, що постраждали переважно цивільні люди.
1: Так, на, насправді ворог ніколи не звертає увагу на так звані супутні втрати, але ж я певен в тому, що ворог намагався спрямувати свої ракети на об'єкти військовий, українського промислового комплексу, а також об'єкти інфраструктури. Ми відомо, що Павло це в першу чергу величезний залізничний музов. Та очевидно, що в наслід ракетної атаки точно військові об'єкти постраждали навряд чи. Ну, навіть якщо постраждали навряд чи, ми дізнаємося звідки відкритих джерел ці відомості. Але те, що постраждала будівля навчального закладу Все то, що, в Соломинському районі – це факт. Яке відношення навчальний заклад ВИШ має до українських сил оборони мені достеменно невідомо, але здається, що у путінських генералів дещо інша логіка е, щодо ухвалення рішень, куди саме вони поцілюють своїми ракетами. В будь-якому разі нинішня ракетна атака підтвердила кілька дуже важливих тестів. Ворог продовжує тактику комбінованих ракетних атак. Ворог намагається ввести в оману українських апаратах систем протиповітряної оборони, Зверніть увагу цього ранку. Деякі ракети заходили на Київ із Захід? Заходу. Тобто в такий спосіб ворог нам не мався ввести в оману наших операторів систем ППО, які очікували ворожі ракети з півночі, зі сходу, з півдня, але ж ракети рушили на Київ саме з- із Заходу. Тобто вони рушили через територію Вінницької, Житомирської області, потім повернули відповідно праворуч і з Заходу заходили на визначені е, м, об'єкти. Є кілька руйнувань, є втрати майна, є, на жаль, підтверджені дані щодо травмувань та загибелі киян – це, це жахлива історія, бо насправді точно цивільні мешканці нашого міста, нашої країни жодним чином не, не погрожують ані Путіну, ані його режиму. Тим не менше, втрати є, і ці втрати е, вкотре підсвічують дуже важливу проблему. Не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги. Треба, тільки не почувши сигнал повітряної тривоги, відправлятися в укриття, бо саме в цьому в... в... безпековому просторі є шанс зберегти своє життя, своє здоров'я. Е, у разі нехтування, то, відповідно, виникає такі кризові ситуації аж до фатальних наслідків. Те, що в Україні чим далі, тим більше потрібні більші тих систем протиповітряної оборони, це так само очевидна висновок, а отже, є дипломатом, нашим вищим військовим політичним керівникам. В тому числі і в рамках прийдешнього Рамштайна на наступну зустрічі було очевидно, що зброя, зокрема система протиповітряної оборони є і залишається дуже важливим кейсом військово-технічної допомоги. Бо закривати небо як над Києвом, так і фактичною територією нашої країни край важливо. Ну і звісно, маємо пам'ятати, що Харків, місто-фортеці, місто-герой де-факто Постійно потерпає від ворожих ракетних обстрілів, ворог там задія, зазвичай ракети типу С-300, і відповідно захиститися від них край важко. Бачимо, які жахливі нас від тих руйнувань, а отже ми вкотре приходимо до висновку, що не можна, немає взагалі варіантів щодо домов... домовляння з Путіним. Він марить тим, щоб знищити Україну як державу, а українців, як сказав Руспільноту народів світу, і єдиний шлях до нашої перемоги це знищення бойового потенціалу путінської армії, знищення ворожих окупантів, які зі зброї в руках дарились на нашу землю.
0: Безперечно, ну, про жодні якісь домовленості, перемовини мови не може бути йти. Ми бачимо, що, власне, кажучи, росіяни продовжують абсолютно такі от звірські атаки, великою мірою безсенсовні, адже ми бачимо, що абсолютно більшість цих ракет, вона збивається і падають її уламки саме на голови цивільним людям, пошкоджують будинки і в Харкові, і в Києві. От з Харкова ми маємо, зокрема, фото, які вже можемо показати, це пошкодження житлового будинку про який писав Ігор Терехов, зокрема міський голова Харкова, і бачимо, що абсолютно страшна картина. Дуже постраждав цей будинок. Бачимо, що дійсно цілий під'їзд від верхніх поверхів аж донизу пошкоджений, вибиті буквально перекриття, не лише там вікна, але просто перекриття, стіни. Усе пошкодження, якраз із Харкова, виглядає на влучання саме балістичної ракети, ймовірно, С-300. Саме таких таких масштабів руйнування спричиняють от прильоти таких от ракет, балістичних, зенітних ракетних комплексів, перероблених під удари по наземних цілях з боку Росії. Ну, і знаємо, що є, на жаль, підтвердження і про загиблих людей, і про 11 вже госпіталізованих. Ну, чистий абсолютно терор. Ми можемо вкотре, скільки завгодно, показувати це світовій спільноті. Питання в тому, чи такі кадри додають більше розуміння, усвідомлення, збільшують підтримку, України з боку наших західних партнерів, бо росіяни, очевидно, не збираються зупинятися і нам справді потрібно більше засобів ППО, аби збивати, зокрема, навіть і балістику російську.
1: Знаєте, насправді мене дивує цинізм е, сприйняття світової спільноти тих процесів, які вирують на території нашої країни. Як так може, що міністр закордонних справ країни-агресорки Російської Федерації пан Лавров виступати на Радбезіон? Чому він ще досі не в кайданках, чому він досі не відповідає на питання від е, суддів міжнародного гарського трибуналу? Мені здається, що це абсолютно очевидно. Але якщо ж і згадати певні такі історичні паралелі, то здається, що радянський союз під після того як він почав нічим не спровоковану агресію так звану зимову кампанію чи фінську кампанію, відношені до суверенне Фінляндії, фактично вишвернула геть з лігінації. Чому і досі на порозі 10-ї річниці від початку російської агресії, яка почалася ще з анексію Криму, ще й досі Російська Федерація перебуває у складі Радбез ООН? Чому вона ще входить взагалі до цієї найбільш поважної світової організації? питання без відповіді і це, ну, призводить до досить таких невтішних висновків. Воно не може бути так щоб у 21-му сторіччі агресорка, яка є за суттю країною-гарантом, відповідно до МТПЖКО, Меморандуму Незалежності України, як бачимо, сама виступає в ролі агресора і жодних наслідків таких суттєвих, відчутних і досі не, не бачить, не відчуває і не отримує. Це неприпустимо, а отже, єдиний шлях, як на мене, в цьому протистоянні за російську агресію це збільшення і бойового потенціалу України шляхом розвитку нашого оборони промислового комплексу і збільшення бойових можливостей української армії, як за рахунок наших внутрішніх спроможностей, так і за рахунок наших колаборацій та взаємодії із західними партнерами. Знов повторю тезу, сподіваюся, що цього разу Армштайн принесе нам добрі звістки, адже зброя, боєприпаси до тієї зброї є надзвичайно важливим ресурсним компонентом, який дозволяє нам впевнено відчувати себе на полі бою.
0: Будемо очікувати, власне, новини з Рамштайну за підсумками цієї зустрічі. Вчора ми приймали у Києві усаку гостя із Польщі, із Варшави. Дональд Туск перебував, прем'єр-міністр Польщі, з офіційним візитом. І ми побачили також, зокрема, почули заяви про оборонну підтримку України з боку Польщі. Вона продовжується. Так само глава уряду Польщі акцентував на тому, що і далі він буде підтримувати український і якраз всі спроби щодо євроінтеграції, також членства в НАТО. Тут Польща залишається одним із наших найближчих і послідовних партнерів. Поляки, очевидно, безпосередньо зацікавлені в тому, аби Україна зміцнювалася оборонно і стримувала російську агресію. В такому випадку ця загроза безпосередньо не торкнеться самої Польщі, самої Варшави, от і території польської держави. Позатим, такі сценарії можливого нападу Росії на польську територію, зокрема, мова йде про так званий Сувальський перешийок чи коридор, який дуже стратегічно Росію цікавить і, ймовірно, буде точкою прикладення сили, якщо російська агресія поширюватиме цей далі на країни НАТО східного флангу, скажімо так, країни Балтії, Польщу. Згодом про це пишуть і говорять дуже багато зараз у європейських медіа. Поки що мова йде про такі нібито несерйозні газети, як Більти чи Daily Мейл, але вони виходять з такими навіть ілюстраціями, яскравими, чіткими мапами і планами нападу Росії в майбутньому на європейські країни. Якщо Більд писав там умовно кажучи про події через 5 років в майбутньому, то Daily Mail заглядає навіть у 2044 рік і от описують і з такими от картами, мапами, стрілочками, так, умовно кажучи, план нападу Росії на Європу, на Західний світ. Коментарі тут навіть містяться у цій статті колишнього командувача армії США в Європі Бена Ходжаса і інших військових експертів, які аналізують можливості спроможності Росії в майбутньому і кроки, послідовність кроків щодо нападу на Європу. Кібератаки, з яких все почнеться, розхитування внутрішньої ситуації в багатьох країнах на потім сотні далекобійних ракет проти цивільних об'єктів в Європі, іноземна операція вторгнення в районі Гроза Балтії, країн і Сувальського коридору. всі ці, ці статті, вони, власне кажучи, свідчать про те, що дозрівають не лише політичні еліти на Заході до розуміння загрози з боку Росії, але і у суспільстві це розуміння з'являється. Отже, широкий такі, скажімо так, широка аудиторія цих газет, Уже очевидно ці матеріали але споживає, читає їх і робить якісь свої висновки. Чи поки що, зважаючи на жанр цих газет, де з'являються такі публікації, не варто робити передчасних висновків і це ну, наразі поки що така собі розвага більше журналістики, медійників на Заході, аніж повноцінне усвідомлення російської загрози? Як вважаєте?
1: Це точно не про розвагу, і якщо ці видання розповідають про перспективи майбутнього російсько-натівського протистояння, то вже зараз реалії такові, що щоразу, коли на території України лунає повітряна тривога, пов'язана з зпусками російських ракет, зі стратегічних бомбардувальників, авіація війська польського піднімається в повітря. Чому? Тому що нещодавно під час однієї з ракетних атак, Российская ракета залутила на территорию Польши над нею розвернулися і потім поцілили по одному з інфраструктурних об'єктів на території Львівської області. Чому російська армія свідомо пішла на такий міжнародний дипломатичний скандал? Бо їй важливо було ввести в ОМАН українську систему протиповітряної оборони та гарантовано уразити об'єкт військової інфраструктури на Львівщині. Саме тому, навіть незважаючи на такі ризики ризики там, дипломатичних нот та протестів російська армія зважилася на на такий крок. А отже, фактично, територія Республіки Польщі стає перфронтовою територією, яка знаходиться в зоні ризику. Тим більше, що неодноразова ракета на територію Польщі, навіть два громадяни цієї країни втратили життя під час однієї з російських ракетних атак. А отже, наші Польські партнери та друзі чітко розуміють, що війна вже на порозі, вона поруч і ризики, які вона несе, є надзвичайно високими. Так само і багато інших високоповажних європейських політиків і європейських експертів впевнено в тому, що за різними оцінками від 3 до 6, можливо до 8 років є у України, які входять до Пнічного Ататичного Альянсу, щоб ретельно підготуватися до майбутнього масштабного російсько-натівського протистояння. Чому? Чому кілька років? Тому що ті самі кілька років тут і зараз забезпечують українські воїни, які ведуть запекли бої фактично на усіх ділянках фронту. І поки російська армія е, десь там е, воює у районі міста фортеця в Авдіївки. Точно, російська армія не має ресурсів для того, щоб атакувати свій коридор, для того, щоб атакувати країни Балтії, країни Східної Європи взагалі. Е, тому, знову повертаючись з вами до тези ресурсних можливостей України, в тому числі і за рахунок військово-технічної колаборації з нашими західними партнерами. Бо зброя, боєприпаси до тієї зброї, яку ми отримуємо від наших західних партнерів, це в першу чергу інвестиції. Середньострокової перспективи в безпековий простір, ну що найменше східної частини Європейського континенту. Чи розуміють це наш західні партнери? Сподіваюсь, що так, чи е, трансформують вони це розуміння в. Конкретні кроки спрямового на поставку збройній військової техніки для потреб української армії. я думаю, що ми побачимо це і за підсумками найближчого Равштайну. Я думаю, в перспективі двох тижнів побачимо рішення, які мають відбутися на початку лютого в рамках засідання країни, які входять до Європейського Союзу і, відповідно, в рамках внутрішньополітичної боротьби за океаном в уряді сполучених Штатів Америки, бо це насправді дуже важливо. Зброя, боєприпаси до цієї зброї є вагомим чинником, який впливає на перебіг подій на полі бою. Отже, зараз ми відчуваємо суттєвий брак цих складових і навряд чи ми можемо навіть прогнозувати перспективу розвитку ситуації на полі бою, адже не маючи достатньої кількості ресурсів, робити такого рівня прогнозу не варто.
0: Владиславе, дякую вам за ваші аналітичні коментарі. Владислав Селезняв був з нами на зв'язку. Це був
1: подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.